0: Boas práticas, dicas, novidades no segmento, com grandes gestores, grandes profissionais que passam todas as manhãs aqui tomando um café com segurança conosco. Comigo, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Eu sempre (risos) avocou! A alegria da criança. O que é é a saudade, né? Pois é, rapaz. Olha,
1: pensa numa pessoa feliz. Ela reclamou que não foi bem tratada. (risos) <risos>
0: ah, Para a audiência que ainda não conhece a Eusébia Eusébia é a nossa mascote do CT Segurança Eusébia Matoso Cristian Visval. Adalberto Benhaja Com animar e o nosso Não
2: com a animação especial, do Silvano, Gil. né, mas...
0: <risos> não, não deu, não deu para imitar
2: a animação do Silvano, porque foi muito raio. Mas, ó, Adalberto, oh,
0: foi melhor, foi melhor, sinceramente, do que aquela animação do primeiro episódio no nosso Café com Segurança, lá no mas ano não, passado, mas não 210 foi a... episódios atrás. É.
3: Não foi melhor do que a vez que o Silvano imitou o Zébia Verdade.
0: Ah, foi, aquela foi que sensacional. Que é histórico. É, histórico, é aquela... histórico. É. E para a galera que está com a gente, tudo isso está aqui na playlist do nosso Café com Segurança aqui no YouTube. Mas eu estava apresentando o nosso convidado especial de hoje que está conosco, o Anderson, over da Bicateca Armários Inteligentes, está com a gente. Bom dia, Anderson.
4: Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo.
0: E, Anderson, a gente está transmitindo esse nosso episódio lá para o Facebook da Revista Segurança Eletrônica, para o Face do CT Segurança. Galera, se você está assistindo pelo Facebook, dica importante, clica no compartilhar, joga esse conteúdo lá nos grupos, para que o pessoal possa acompanhar junto com a gente. E a gente também está aqui no YouTube, youtube youtube.com.br ctsegurança, e no YouTube nós temos o chat onde a galera interage com a gente, chega cedinho, já dá um salve, já tem botão de salve, Silvano?
1: Ainda não, mas
0: tem o salve do custódio, logo
1: no começo aí.
3: E tem Ah. o botão de salvar, sim.
0: É, pode compartilhar também, né? Lá no YouTube tem o compartilhar, pode compartilhar esse conteúdo também com a galera, mas vamos ver quem que chegou cedinho aqui com a gente. Jorge Custódio, bom dia guerreiro, salve CT lá no Centro-Oeste, ele que estará conosco aqui no nosso café com segurança também. Coronel Sérgio Viana, bom dia a todos lá de Recife todas as manhãs conosco. Grande Lima da Ibragesp, Autodefesa Brasil e Camp Segue na área. Renato Buiu, bom dia, bora tomar mais um café com um bom papo, isso aí. Tiago Pavani da ISC Brasil, Rodrigo Camargo, Rogério Borges, Xindi Kiota, Aviane Piroja, Rafaela Rocha, Demarque Zone Brasil na área, bom dia a todos. Grande Everton Lima da PGB Protect, o Leonardo Simonetti, Zé Roberto da Tec, Boris Latam, Adalberto Fonseca, hoje eu não vou falar pode falar
2: Papito na área Papito
0: a A gente pode falar depois que ele fala o Marci, grande Marci está conosco também, o Anderson Rover é isso aí
3: e o Renato Buil?
0: eu falei do Renato Buil mas você viu o comentário dele? não li o comentário dele
3: Silvano e Eusébia dão o que falar ah
0: é isso aí também feliz 2021 para o Marci,
3: galera. também grande parceiro aqui do CT. A
0: Atila também. O Cristian não falou na auditoria, acabou de entrar aqui. É que hoje você não perguntou se ele estava na auditoria. É, é. Hoje
3: eu não precisei auditar, na verdade eu só acompanhei. Não estava auditando ninguém.
0: Não, hoje eu estava rápido. Hoje, hoje foi Fábio. O também está conosco. Já falei, e... tá vendo? Ah, Muito mesmo. bom. Hoje a gente está acelerado, 2021 começou, é isso aí, galera. E começou gerando conteúdo. Silvano Barbosa, como está a geração de conteúdo do CT Segurança agora, neste dia, em 2021?
1: Muito bom, nesse dia, inclusive, em 2021, nós temos, depois do nosso café aqui com o nosso querido Anderson Rover, nós temos às 17 horas Security Talks com a nossa galera da Avantia. Hoje falando com o Márcio Homem sobre integração de segurança com Facilities. Depois das 19h30, temos linha de frente com o comandante George Luca. hoje o entrevistado é o Wagner Freire e às 20h30 a Hacker do Marketing, falando sobre SEO e Embalde Marketing, sua empresa na primeira
0: página do Google, fantástico. Sensacional, Silvano. E eu falei para a galera que estava no Facebook compartilhar esse conteúdo e quem está aqui no YouTube, Silvano
1: está então, no YouTube, se você ainda não é inscrito no nosso canal aproveita agora e se inscreve, ativa também as notificações, deixe seu like, porque sabemos que você vai gostar desse conteúdo, como o Adalberto que já está ali sorrindo, eu gosto sempre de dizer essas gentilezas ajudam a compartilhar esse conteúdo, a influenciar o algoritmo do YouTube a levar esse conhecimento muito mais longe então, se inscreva, ative as notificações para não
0: perder nada e deixe o seu like Somos mais de 12 mil inscritos orgânicos aqui no canal muito do CT Segurança. Muito legal, muito obrigado. Fazendo a networking, unindo essa galera, fazendo benchmarking no segmento aqui no canal do CT Segurança, levando conteúdo gratuito aí para essa galera toda. E, Christian Visual, temos apoiadores do nosso café.
3: Temos que agradecer muito também o pessoal da ProSecurity, grande parceiro está aqui com a gente em todos os Cafés com Segurança. Muito obrigado, os parceiros. E o pessoal da Xcabos também apoiando o nosso episódio do Café com Segurança.
0: Muito legal. E, galera, a gente tem um grupo lá no Telegram com dicas exclusivas dos nossos convidados com bastidores soltou ontem. Ontem a gente ia soltar alguma coisa no Telegram que você ia soltar, Cristian Visual. Ainda não soltamos, porque
3: eu estava esperando a aprovação do Silvano e hoje ele está no CT. E hoje ele pra... está lá. Uhum. Eu eu soltar, só ver o um... que vai vir aí. Era um vídeo ou era uma foto da uma foto da, da, da gaveta da mesa. Do ah, ok,
0: ok, ok. A gaveta. <risos> Nós prometemos. A galera... Será que a galera assistiu o episódio de ontem, Cris?
3: É, vamos colocar aqui no chat, né? Quem, colo... Quem sabe o que tem nas gavetas do Silvano, podia ganhar um brinde, hein? Podia, né? É, uma das coisas é. que tem na gaveta do Silvano.
0: Ó, <risos> <risos> oh, galera, interage com a gente aqui no chat, pois. Se você assistiu o episódio. Se não assistiu também, coloca aqui o que, que acha, o que, que você acha que tem na gaveta do Silvano. Coloca aqui no chat, vamos o que, ver que, 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 tem que a galera que na
1: gaveta do Silvano, cara? Olha <risos> <risos> o fim da picada, isso, viu?
2: Estão mexendo daqui a suas pouco, gavetas,
1: Silvano. O Adalberto o, o, o vai falar que ele quer contratar a Bicateca para poder sair do armário de
3: forma incrível. É. Oh, 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 o, o Everton Lima acertou aqui. É. Ele já sabia, os coletes do Silvano. Não, era. não,
0: mas é, vamos ver o que, que a galera ainda, né? o um ah, nível de contou, criatividade contou. da nossa audiência aqui. Mas ah. os coletes acertou, acertou. Boa. É isso aí. Oda, e quem quiser acompanhar esse esse grupo lá no Telegram, interagir com a gente, faz como?
2: Clica no link aí que o Silvano vai colocar no chat agora. É só clicar em cima dele, já vai direto para o grupo e canal, onde vai ter as dicas, os conteúdos exclusivos e uma foto do que tem dentro do colete, da gaveta do Silvano. (risos)
3: É... Quem entendeu,
2: entendeu. O
3: <risos> é, eu... é, vou... colocou: tem o um raio-X Galinácio. Raio-X Galinácio.
0: Ó, teve um raio-X Galinácio no vídeo do tênis. No vídeo do é. tênis teve. O Elcio tava lá.
3: Não é Galinácio, é o raio-X do Silvano mesmo, sabe?
0: Ah, não é Galinácio.
3: Não é, não, é real.
0: É real. Uhum.
3: Feito no Ai, Albert Einstein.
0: Aquele, uhum. desafio, aquele desafio do Tênis, vou te contar. No Hospital Ô, Chris, Veterinário Albert Einstein. Ô, Cris, a gente falou de 2021, 2021 com muita novidade. Conta para essa galera como é que eles fazem para participarem desse movimento dentro do ecossistema do CT Segurança.
3: Eu vou deixar eles curiosos e contar depois, no finalzinho da nossa entrevista, sabe por quê? Porque o pessoal está me cortando esse momento tão importante no nosso Café Cast. Porque a gente só coloca a entrevista do convidado e essa mensagem muito importante para todo mundo escutar ali também no nosso Café Cast. Então, vou contar daqui a pouco
0: para vocês. Muito legal. E uh, você falou do Café Cast, a gente também tem o CTCast, que essa semana, com o senador Marcos Duval, baita episódio, muito legal. Renato Builho, na outra semana, o episódio 51, galera, tá super bacana. É só procurar lá no Deezer, no Spotify, no Google Podcasts, Apple Podcasts. CT Espaço Cast. CT Cast. Está dirigindo, não né, Cris? Você falou, você estava vindo para cá ouvindo o podcast. Isso é muito legal, cara. Sincronizar. E para quem não sabe,
3: todos os episódios do Café com Segurança estão no podcast também. É só procurar lá como Café com Segurança. Mas é lógico que a gente não deixa todo esse momento inicial que a gente está conversando com todos vocês. Exatamente. O foco é no nosso entrevistado e o bate-papo do dia, que a gente vai começar exatamente agora, quando a primeira pergunta que o Caio faz. E isso que vai para o nosso Café com Segurança, mas aí no meio desse Café com Segurança eu vou falar essa informação do CT Segurança muito bacana para vocês.
0: Show. Ontem eu fiz a tua pergunta? Não, foi anteontem que eu fiz a tua Segunda. pergunta. Segunda. É. Segunda, é anteontem. Segunda é anteontem. Mas, enfim, vamos lá. Eu achei <risos> que ele fosse fazer hoje. hoje. <risos> é, muito bom. Anderson, super obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente no Café com Segurança. E antes de a gente falar do, do, desse tema tão bacana aí, dessa novidade para o segmento, que não é tão novidade assim, mas a galera já está aplicando na prática, conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória e um pouco do, do grupo que faz parte da empresa.
4: Legal, legal. Primeiramente, muito obrigado aí por, por ter me convidado a participar, acho que eu tenho, eu tenho acompanhado alguns e, e, e o grupo, os convidados aí são de altíssimo nível, então é, me sinto até lisonjeado aqui de, de ter essa oportunidade de falar com essa galera maravilhosa aí, descontraída, muito bacana, tá? É, falar um pouquinho, falar da gente é sempre complicado, né? Melhor falar sempre do, do que a gente enxerga, né? Mas tudo bem. Uh, me chamo Anderson Rovers, sou diretor de, de inovação do, da WTEC, né, do nosso grupo econômico. Uh, a a WTEC as, as, é detentora das marcas Presto, sistemas de organização, Bicateca e armários inteligentes. Uh, essa empresa, este ano aqui, 2021, completa 30 anos, né? Então, teremos uma, um, se, se tudo correr bem, teremos uma festa de aniversário virtual, o que seja, né? Mas legal. Uh, eu, eu sou administrador de formação e engenheiro de produção e estou dentro do, do, do grupo aqui, sou um dos, dos acionistas, sou há 15 anos, uh, mas fica 14 anos de, de diretoria industrial, né? Então, eu tenho um, meu, meu meu background, digamos assim, né? Vem daí, vem da, da, da administração, da engenharia de produção uh, e coordenação de, de fábrica, né? E... É, posteriormente, então, a gente acabou então, chegando aqui na, na área de desenvolvimento, inovação, produto, justamente para que a gente consiga cada vez mais estar ligado ao, ao mercado, porque hoje é super necessário que a gente consiga estar atento às mudanças e, e, e trazer a nossa empresa para a realidade, né? Então, a a, a, a Bicateca ela é oriunda do mercado de biblioteconomia, né? Então, cresceu né, desde 2013, em cima desse, desse segmento, foi lá que surgiram os guarda-volumes. Né? Então, a gente começou a trazer os, os guarda-volumes para dentro do nosso portfólio de produtos através do uso em bibliotecas. Né? Ah, e aí que surgiu o, a marca Armários Inteligentes e a gente veio dando, dando sequência a isso. Ah, a Presta Sistemas de Organização ela tem outra, outra origem, ela já foi presta Industrial, nós trabalhamos muito tempo durante do, dentro do segmento de construção civil e, a partir de 2009, né, com o crescimento aí do... A gente percebeu aí que, principalmente inspirados aí no, no, no homework, né, que é uma característica muito mais americana, é, que no Brasil haveria um espaço legal para a gente trabalhar a parte de organização que é um mercado que não, não existia e até então, diga-se de passagem, não existe, de fato, assim, consolidado. Né? Um dos nossos, dos nossos objetivos é, é induzir, né, de fato, esse, esse mercado aqui no Brasil e acredito que esteja dando certo, né? até pelo, pela aderência que, que nossos produtos as nossas soluções estão tendo e até pela movimentação dos outros parceiros concorrentes, né, outros players no mercado. É, basicamente assim, é um movimento que vem todo ele na mesma direção, né? Então a gente tem tentado conciliar. É, se a gente falar aí de, de onde entram os armários inteligentes, né? Que estão muito atrelado à, à venda no e-commerce, a entrega em em casa, outras coisas a gente vai lembrar algumas coisas que a presto também tem uma ligação. Por exemplo, uma vez você comprava uma parafusadeira apenas na loja de ferragem. Hoje, acho que você só não consegue comprar na padaria na farmácia, porque o restante você tem materiais elétricos aí em todos os tipos de loja, né, de departamento e supermercado, enfim, né? home centers, aquela coisa toda. Então com base nesse, nesse crescimento dessa, desse mercado de ferramental, a necessidade de organizar os ambientes em casa uh, ou seja na garagem, coisa assim. Então, foi nessa linha que, que a empresa veio crescendo. Hoje, a, a Presta é responsável por 50% do faturamento do grupo, né, tem atendimento nacional uh, e também exportamos aqui para América Latina, por enquanto. Uh, e a Bicateca vem fazendo um, um processo de, de, de transformação dentro do, do seu segmento, né? a gente tem, tem certas preocupações também com o futuro da, da nossa educação, né? de como serão as relações, digamos assim, de, 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 efetivamente de, de presença né? no, na, nas aulas, presença na biblioteca, porque não adianta, né, a, gente, a pandemia acelerou esse, esse processo de, de virtualização, digitalização, e, e os hábitos de consumo não voltarão a ser os mesmos, então, na educação também não será diferente, a gente sabe que a biblioteca, ela sempre vai existir, o livro físico, por sinal, é, se nós falarmos, assim, da, da, da compra de livro em livrarias, né, não estou falando agora da pesquisa em biblioteca, mas ela cresceu junto com a pandemia, né, então, são são leituras que a gente precisa fazer para daí tomar uma atitude diante do mercado, mas a gente continua firme, uh, a, a biblioteca tem uma, uma característica inovadora na questão de, de, de cores, né nós, nós fomos a, a empresa que trouxe as cores para a biblioteca no Brasil, lá atrás, antes era só cinza e bege, então nosso nossa nossa principal característica de inovação, além de, de alguns modelos, foi, foi a questão das cores, da, dessa parte lúdica. E, e a partir daí, né, fomos evoluindo né, dentro da biblioteca e chegou a parte dos armários. Armários hoje, o, o volume de armário com chaves ainda é muito grande, atendendo segmentos diversos aí que vão desde a indústria e outras coisas, até chegando na parte de tecnologia. E daí é, é, a, é a pauta da, da nossa conversa hoje, né? Mas uma das coisas que nos enche de orgulho, né, que ao longo desses 30 anos a gente conseguiu, de uma metalúrgica, né, transformar a nossa empresa numa uma empresa também de tecnologia.
3: E, Anderson, a gente pode falar um pouquinho sobre aí oportunidades de mercado, tamanho de mercado, é, principais verticais que a gente pode atender com, com essa solução de armários inteligentes? Sim.
4: Olha, Cristian, a tua tua pergunta é é extrema. Nós poderíamos passar aqui um dia discorrendo sobre esse assunto, né? porque ela é muito ampla. né? As aplicações de de armários, né, de smart lockers, elas são muito grandes. Vou falar, por exemplo, de de como como a nossa empresa surgiu. né? Se nós falarmos assim, a gente surgiu, o o armário entrou aqui dentro, o armário com chave, entrou no nosso nosso portfólio de produto para guardar volumes, né? aquele armário com chave. E, e a guarda de volumes, ela necessita de um processo de gestão que a chave não oferece. Né? Então, a gente vê grandes instituições, a gente tem clientes aí que compram quase, por exemplo, durante um ano, instalam 20 mil portas dentro de um único prédio. Né? Tu imagina o, o, a, a, o perrengue que é você administrar a, a saída, o esquecimento de uma fruta dentro de um armário... Então, assim, a gestão de guarda-volumes é um mercado extremamente grande. Né? Recentemente, a gente teve algumas oportunidades de fazer instalações em parques. Né? Então, isso também denota a necessidade que existe né, de ter uma uma cobrança automatizada, né, que você consegue usar o locker para monetizar sem ter uma pessoa ali para entregar a chave, assim como também ter a gestão. Você tem a informação do do exato dia, hora, minuto, segundo que a pessoa depositou e o momento que ela retirou, se retirou em caso de uma eventual né, um sinistro ou qualquer eh, situação que possa acontecer. E estou falando só para guarda de volumes, né? É, totalmente automatizada, então é, que pode ser integrada com aplicativos né, ou, ou com já com ferramentas existentes. ou até agora né, com o próprio PIX, né, que nós nós, já lançamos uma versão beta aqui no no dia que foi oficializado, porque a gente já está buscando justamente essa atualização. Esse movimento que existe no no, no mercado, né, a gente precisa estar atento, porque muitas vezes aquilo que é um custo de você ter lá embarcado uma uma solução, seja de uma maquininha de, de cobrança, coisa assim, daqui a pouco amanhã já está resolvido simplesmente com, com software, né? não precisa mais nada, a mesma tela que você toca para abrir é a tela que te faz a cobrança no QR Code, então é bacana. É, isso está falando só do mercado de, de guarda-volumes, mas a gente tem também é, o mercado que mais tem, tem crescido, né? que é o mercado de, de, de encomendas, ou digamos assim, a, a parte do, do e-commerce, a compra pela internet, que ela tem vários canais dentro dessa essa omnicanalidade que, que existe, é, você, você hoje em dia você é obrigado a oferecer ao seu teu cliente, ao teu potencial cliente, as opções que ele queira é, utilizar. Se ele quer comprar na loja física, no site, se ele quiser retirar na loja, retirar em casa, retirar no, enfim, né, na, na empresa. Então, essa essa questão abre muitas portas e também diversas soluções de integração. A solução tanto para o varejista, que acaba, então, diminuindo custos com com frete, custos com a própria operação logística, e também com o o cliente lá na ponta, de ele ter a opção de receber na sua casa, no horário que ele quiser, estando ele em casa ou não, e, e recebendo a comunicação da maneira mais fácil eh, que tiver o que ele preferir, se ele quiser receber a comunicação por SMS, por e-mail, por WhatsApp ou no próprio app da, 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 da portaria dele, né, que já, já fornece o serviço de acesso, então assim, o, o mercado para isso, Christian, é, é absurdo, né, se nós falarmos também eh, da, da parte de, de controle de, de itens ou medicamentos, eh, que a gente também tem algumas aplicações, é, é, um, é um, muito amplo isso, né? Porque se você vê as soluções que o mercado tem buscado até hoje que podem ser resolvida através de um de um locker, é, são são sensacionais assim, né? De área médica, enfim, muito grande.
1: E a, a solução ela tem uma, um coeficiente de inter, interessante pelo seguinte também, né? Que eu tava dando uma analis, analisada analisada. É, você disponibiliza a estrutura, a inteligência dele, a aplicação é o cliente que vai, né, no final das contas, dar. né? Então, o mesmo tipo de recurso que você prove para o cara poder receber um frango assado no apartamento dele, o hospital também vai poder fazer o controle de um medicamento ou, por exemplo, uma universidade, a disposição de livros né? e e, e todo tipo de demanda que ele possa gerar. No final, para você, acaba sendo a mesma coisa, é isso?
4: É, vamos, vamos contextualizar isso, Silvano. A, a mesma leitura que a gente que a gente faz para o nosso produto, né, para desenvolvimento de produto, é a mesma leitura que acho que o que todo o mercado varejo acaba fazendo do perfil de compra do consumidor, porque é, é justamente isso aquilo que o consumidor o comportamento que ele tinha lá atrás há cerca de seis meses um ano dois anos não é o mesmo atual então o meu produto ele também precisa uh, trazer uma solução embarcada né porque senão o logo se torna simplesmente uma carcaça metálica né que isso uh, é o que a gente fazia lá atrás e ele continua sendo uma parte mas ele é só um só um compartimento né mas dentro dessa leitura a gente a gente no desenvolvimento inter, tenta interpretar né da, da, da melhor maneira possível a necessidade do cliente então a, a partir daí é que a gente entra com as soluções diferentes né por isso que hoje por exemplo a gente já tem quatro, quatro, quatro softwares né digamos assim, quatro sistemas que atendem aplicações diferentes justamente porque é, para para caixa de correio inteligente, para receber encomenda em condomínio, é uma situação. Para retirar no na loja, é outra. Para administrar itens num hospital, ou a gente até deu uma conversa outro dia com, com, com um cliente: e ele disse, ó, oh, o médico que tava no meio da cirurgia pediu uh, 10 tamanhos de prótese diferentes para ele escolher na hora. né Então, a empresa que trabalhava com a, saúde, a gente tinha que enviar os 10, sendo que 9. Viria um, viria um, retorno. Então, como é que você administra essa essa logística? Quem enviou, quem levou, quem entregou, quem retirou, quem devolveu as nove? Quais as nove? Que devolve Qual qual é a uma que fatura? Então, tem uma, uma, uma série de e a velocidade disso, né? Acho que são é as coisas também que, que 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 tem que ser levado em consideração. Então, essas aplicações, né? Elas todas elas, além delas de serem diferentes digamos assim essas essas quatro você ainda tem ali dentro disso a integração né então é o cliente que escolhe sim ele, ele já tem uma, uma um aplicativo lá ele já tem uma uma operação e a gente busca se adaptar a dizer para ele não você pode utilizar dentro da tua da tua conveniência né daquilo que tu já tem e até para diminuir custo né ele já tem um recurso lá disponível
0: Anderson, e o nosso segmento vem muito forte né? já há há, há alguns anos, falando sobre a questão da portaria remota. Como que o o armário inteligente, como que ele agrega valor quando você está justamente aplicando um conceito de de levar esse homem da da portaria para uma central, otimização de custo, melhoria da segurança, que valor que ele entrega nesses casos da, da portaria remota?
4: Bacana, Cleber. Essa essa tua pergunta é uma pergunta assim que que é também muito muito inteligente porque a gente é, nessa nessa nesse aprendizado que a gente veio tendo da portaria, que eu diria assim, o mercado que a gente menos tem menos tinha né conhecimento é, por ser uma empresa que atendia outros ramos era o mercado de segurança, né? E o mercado de portarias e, e fazer essa essa tomar conhecimento disso foi uma das tarefas aí para que a gente pudesse chegar numa solução adequada e, e a gente viu as mesmas aplicações, né? O projeto do, do começou digamos assim lá primeiro primeiro processo de, de homologação que a gente fez foi com os correios justamente porque foi ali que que deu a partida, né? Uh, inicialmente, uh, se, 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 o, o, o locker foi estimulado nas portarias por receber a encomenda dos Correios. Então, tinha todo um protocolo para seguir aí, tal, e tal, a gente foi, foi conduzindo para que a gente conseguisse atender aquilo, mas não só atender os, aos, aos Correios, poder atender as outras diversas, uh, diversas entregas, né? seja é de delivery e tal. Aí, quando a gente chegou na portaria remota, é, certamente as empresas de Portaídeo devem ter comentado com vocês também, a gente encontrou, às vezes, assim na mesma rua, perfis diferentes de, de condomínios, né? prédios similares, ou, a infraestrutura parecida, porém, assim muitas vezes, influenciado até, sei lá, cara vou falar até por uma, sei lá, faixa etária, por exemplo. né o, um, um prédio que tinha faixa etária mais jovem teve uma, uma, uma aceitação mais, mais fácil e o um muso mais intenso, uh, na outra teve uma rejeição porque é, muitas vezes o, o, a única atividade talvez do dia de um idoso era descer e conversar com o porteiro, né? então assim como é que você leva uma solução para tirar o meu amigo lá, da <risos> né? então essa, essas perguntas, não, o objetivo não é esse, né? o objetivo é, é trazer, é agregar, é trazer mais uma solução porque em momentos agora, vamos pegar por exemplo da pandemia, o ideal é que não seja o porteiro que entregue presencialmente também. Né? Então, a, 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 a partir daí também acelerou um processo de compreensão de que o, o locker ele, ele vem para agregar, ele vem para ajudar. E, e hoje ainda ele faz parte mais de uma mudança na arquitetura do, do, do prédio. Né? A gente tem ainda muitos prédios implementando portaria remota, implementando portaria virtual e aí depois implementando o locker outras estações que estão nascendo agora, eles já nascem com a solução integrada, né já no processo né de, de, de construção, de, de estruturação, né? de concepção, ele já traz junto a opção do locker. Aí se vai utilizar a opção também de portaria física, mas mesmo quando tem a portaria física, é, é importante o, o locker para que possa ser recebido Depositado e aí notificado ele ficar com uma guarda segura e uma, uma, e uma guarda, digamos assim, contactless, né? uma, uma guarda sem, sem contatos, né? Acho que é bem importante. Então é, todas, essa, todas essas modalidades aceitam bem o locker, né? Essa, essa questão.
0: Muito legal. Antes da pergunta do Adalberto, bem haja, Cristian esbol, ali você viu? fez um suspense para falar sobre a membresia, sobre esse ecossistema do CT Segurança. Conta para nós. Novidades é, para 2021.
3: E assim está muito bacana. É, várias ações que a gente tem feito. assim Mas o que é legal é que a gente tem pensado muito no membro do CT. em fazer mais ações para eles. Então a gente tem, a partir de agora, de janeiro, treinamentos aqui no CT com certificações, cursos, mão na massa mesmo para pegar o produto, saber como mexer na estrutura dele, saber como instalar. Tudo... É gratuito para o um membro do CT, que paga um real por, menos de um real por dia. Para, 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 para. Gratuito? Gratuito. Então, é... é para é, o membro. membro. do CT vai ser gratuito, exatamente. Muitos cursos realizados pelo CT, tá? É, tanto presencial quanto online também. Além de... Isso é muito legal, tá? Onde existe um coworking por R$ 29,90 no Brasil. Então, você pode poder utilizar uma estrutura aqui de escritório, tem internet, tem cafezinho, poder ver o Silvano todos os dias aqui, é, primeiro, de Jim é fantástico e, e vários benefícios. Né? Eu falo assim: é, um exemplo prático é o próprio Adalberto, como membro do CT, que utiliza aqui o escritório como estrutura e hoje é apresentador de televisão, é fisiculturista, ele realiza os sonhos dele de estar, mas sendo membro do CT conseguiu tudo isso daí e tem muito mais pela frente. Mas isso é legal porque a gente está voltado a ver um, realmente o um membro crescer junto com a gente, é, tem um trabalho muito legal para isso e uma segunda novidade está fazendo agora, da semana do dia 25 de janeiro, a semana do RH, que é as empresas de segurança têm enviado para a gente vagas é, e oportunidades de trabalho, isso no Brasil inteiro, e a gente tem aberto para que profissionais ou pessoas que estão procurando emprego ou oportunidades no mercado de segurança mandem o currículo para a gente, para que a gente faça esse match entre vagas e candidatos. Então, se você está procurando emprego ou conhece alguém e está precisando de uma oportunidade, Pede para mandar o currículo para a para contato.ctsegurança.com.br. E se você tá, tem alguma vaga na sua empresa, manda para a gente. Kleber, a gente já tem mais de 100 vagas abertas no mercado.
0: Sensacional. E quem só, quiser só... fazer parte disso, faz como, Cris?
3: É só entrar no site, ctsegurança.com.br. E, e ali na parte, quero ser membro e fazer parte de toda essa, essa família do CT Segurança.
1: Uma coisa importante também, a gente, a gente ajuda muito no desenvolvimento, a gente não pode prometer o melhor resultado de todos. Você vê o Aldo Alberto, fisiculturista, não conseguiu ainda com seus melhores resultados, mas ele continua ali, né, na parte de garoto de
2: TV, de midiático, está crescendo bastante. Ok, Silvana.
3: É, mas... é passo a passo, né?
2: É passo a passo, é, não pode querer tudo... Não é da noite para dia as coisas, tem que ir com calma, Silvana, mas vamos chegar lá. Mas e tem um ponto bacana também, que é exatamente a questão do networking, né, é, é, para o integrador, para o distribuidor, é estar presente ali é, e, e você sempre encontra pessoas e aí faz negócio, isso é, é um ecossistema realmente bem bacana. O que eu queria colocar para o Anderson, é, como todos é, os produtos, as soluções, conforme eles vão evoluindo, a gente tem sempre uma questão cultural, né, da parte do cliente de entender, e aí sempre, inicialmente, vem um ceticismo, né, o que é é comum, né, quando é algo novo, então acho que tem dois pontos, assim, que que imagino que deve ser frequente, aí é legal você explicar e e comentar, que um é o lado da segurança física do locker, né, porque eu acho que isso é uma preocupação dos clientes, não só a tecnologia, a integração, mas a a robustez e a segurança do, do, da questão física mesmo, onde está armazenado. E a outra parte as questões legais, né, não sei, às vezes o cliente ele pode se preocupar, né, como é, se ele pode, se não pode, de quem é a responsabilidade se algo acontecer, enfim, eu acho que são dois pontos aí que é bacana a gente abordar, até para de repente desmistificar algumas coisas e tirar algumas barreiras, né, que às vezes as pessoas têm, o que é normal quando se trata de soluções é, mais novas, então acho que é uma oportunidade bacana aí de te explicar para gente
4: legal é, a questão da, 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 da robustez da parte física né a gente é, existe condições de, de, de se fazer a, a, a de trazer a solução nas mais variadas formas né nós nós optamos né depois de fazer toda uma leitura desse desse mercado e entendendo também é, de como eu, eu também moro em condomínio né então a gente acaba Sentindo na, na prática como funciona uma assembleia, como funciona a aprovação, como funciona o um investimento, né? E, e aqui não, não fazendo referência a nenhuma marca, né? Mas existem veículos, por exemplo, de, de populares e existem veículos de, de outro nível, para todos os mercados, né? Então, dentro dessa, dessa avaliação, a gente conseguiu chegar num, num produto com uma, uma robustez que atende esse, esse esse mercado a gente como tem a metalúrgica né, então a gente já tem um, um know-how para conseguir fazer uma estrutura que seja resistente é, como a gente sempre diz né o armário ele não é um cofre mas ele tem uma série de dispositivos anti-arrombamento né como a, até a própria questão da, da, da porta ser embutida né, e ser, ser dificultada a a, a pega Uh, a gente também uh, leva as opções, né, e sempre recomendo que ele seja que ele seja disposto num local que ele tenha uma, uma vigilância, né, uma câmera, coisa assim. hoje até se nós pensarmos no mercado de segurança uh, uh, como um todo, uh, não é nem inteligente a gente carregar. Uh, a gente tem a possibilidade de embarcar no locker. Mas para aplicação em condomínio, a gente considera desnecessário embarcar no locker a questão do DVR, da, da, própria, da própria câmera, porque uh, o ambiente já, já tem e a gente faz questão que os outros parceiros que são especialistas no mercado coloquem os produtos deles para ajudar, para assim, complementar. Mas assim, uh, em esse, todo esse histórico de que a gente teve até hoje, é, de, 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 de de ações de implementações e implementações tal, a questão da segurança até hoje ela foi, ela está, ela está invicta, digamos assim, né? É, o trabalho, né? A, a estruturação que foi feito o um modelo, né? De, de, de locker com a espessura de para robustez que foi foi definida e, e alguns quesitos de de segurança no que tange a parte de, de controle mesmo de gestão nos permitem dizer para vocês hoje que até até o presente momento a gente nunca teve problema né, com essa parte, né? então também é gratificante e não faz sentido então a gente embarcar vamos tornar o, o armário uma espécie de cofre, né? E também nós por opção é, preconizamos a, a colocação em ambientes indoor, né? então assim hoje embora tenha várias soluções a gente é procurado, mas hoje o volume de, de demanda para ambientes indoor são muito maiores, né? E a tua, a tua segunda pergunta ela, ela era a
2: respeito do aspectos legais, né? Sobre aspectos responsabilidade legais. ou enfim, da onde é alocado o locker, né? Anderson, já no
1: na, na, no gancho da pergunta dele, como se dá o uso do locker quando você tem a utilização por parte dos correios também? Muita gente pergunta, ah, mas eu posso colocar em qualquer lugar, eu tenho que informar o Correio, como funciona esse esse trabalho.
4: Isso, bacana, bem bem interessante isso. A questão do do, do, até até vou te sugerir, Silvano, né, que a nossa primeira, primeira, nosso primeiro ano aqui, a gente já consiga fazer um esclarecimento específico da caixa de Correio Inteligente aí, junto ao ao público do do CT, porque dá dá muita conversa, viu? Aí tem muita coisa para a gente explicar. Mas, rapidamente, dizendo para vocês, o que a gente fez a partir do do momento que a gente definiu o locker como caixa de correio inteligente? Não dá para atender só os correios. Então, todos os aspectos legais do correio foram atendidos dentro da orientação que ele trouxe para nós. E lá naquela orientação, existe, na finalização do processo a possibilidade do, do carteiro, mesmo que utiliza o dispositivo móvel, de ele fotografar o comprovante de entrega. Esse comprovante ele tem data de entrega, a matrícula do, do entregador, latitude, longitude e um, um código de autenticação. Né? É, para nossa, para nossa sorte, né? é, ou, ou uma, 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 uma coincidência, é, por volta aí de... A norma iniciou as tratativas em, em julho de 2019, mas já foi publicada ali em, em agosto, setembro, é, a normativa A, a NT 2019-01, se não me engano aí. É, depois a gente pode até, até buscar isso. Que ela trata do canhoto eletrônico digital. Então, a gente imediatamente já foi atrás de pegar essa questão para quê? Para poder trazer junto com isso... A, a, a comprovação legal para as transportadoras né então assim este documento ele substitui o tradicional canhotinho né o canhoto que vem na nota que ele era assinado presencialmente pelo recebedor mediante a apresentação do documento essa normativa ela tem uma série de requisitos que tem que ser atendidos né? como até a própria identificação lá do apartamento ou do usuário, mas também utilizando a geolocalização, ao final da entrega, né, o o entregador lá da da transportadora, ou qual for a empresa de de logística, fotografa e no dispositivo dele essa foto fica geolocalizada. Esse documento tem amparo legal, né, já tem jurisprudência para isso, e ele serve de comprovante. Então, essa questão do aspecto legal da entrega no locker já está amparada. Então, isso foi um benefício também, né? foi foi muito importante, e a gente percebe que as transportadoras estão iniciando o processo de adaptação, né? porque para eles também é importante. Hoje, é velocidade, né? então, o tempo de entrega, essa dificuldade existe para todo mundo. Então, à medida que o Guarap possa chegar lá com uma entrega, colocar no locker, tirar foto geolocalizada e aquilo servir de comprovante está amparado, então bem, bem legal
2: isso Enzo, como escolher né, o, o melhor armário né? porque assim, são todos padronizados tamanho, é, como funciona essa eventual customização personalização para cada tipo de cliente, na questão física né? se é possível e como o cliente ter uma ideia do, dessa dimensão de tamanho ou, 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 que, que, que é o melhor para
0: ele tem do do e, e Tem também, né, Adalberto, essa questão que está ali atrás, ó, acesso por abertura remota, por, é, por é, RFID, por biometria, como escolher, juntando essas, essas duas condições aí do, da parte física e tecnológica.
4: Bem legal. Silvana, você queria fazer uma pergunta é é também?
3: Ah, Silvana não precisa, é. pode. pode é. Desconsidera,
2: é. É, desconsidera. É, desconsidera.
4: Tá <risos> ah, legal. É, isso Silvana também é
2: virtualmente mutado por nós.
4: Legal, Alberto. Uma da, da, das questões é justamente isso. Você, é, você falou da, da melhor tecnologia, né? É, como todo o mercado com uma, uma condição assim de crescimento muito muito grande, né? A gente o que se se ouve aí as nossas pesquisas se fala aí em, em uma possibilidade de de aplicação de um locker para cada 4 mil habitantes. né? Então, você imagina o tamanho do mercado brasileiro, né? Eu não fui eu que fiz essa pesquisa, então também não posso assinar lá embaixo, mas é o que a gente gente ouve, então, e e serve para a gente também de inspiração, para a gente acreditar cada vez mais nesse mercado que, como o Kleber no início falou, né, é é uma certa novidade de aplicação aqui, né? Mas, assim, de discussão, ela, ela é um assunto que vem há muito tempo, né? E de aplicação lá fora, a Europa, a Ásia, Estados Unidos, é de mais de 10 anos. Então, veja que o nosso mercado, em 10 anos, pode crescer muito aqui dentro também. Mas o dimensionamento disso, a gente sempre a gente já, já trabalhou da, da seguinte forma: o Locker, ele é plug and play né? Então, assim, você vai adquirir uma central e, a partir daí, você vai conectando os módulos auxiliares, digamos assim, que a gente chama de ligações, né? E no início, quando a gente projetou, a gente chegou numa restrição, né? Quando a gente utilizou algumas tecnologias aqui, a gente não conseguiu ampliar muito devido a, a, a digamos assim, a, a perda né, de eficiência, enfim, e aí nossa equipe de engenharia trabalhou e, e atualmente a gente utiliza a mesma tecnologia que é embarcada nos carros elétricos, tá? A mesma tecnologia de comunicação, que é utilizado os carros elétricos. Isso permite que a gente tenha é, uma, uma condição muito maior. Né? Eu não, não posso dizer que ela é infinita, né? porque ela é finita, mas ela tem uma amplitude muito maior, muito, muito, muito grande. A gente orienta sempre, né? se fala aí que um, um locker de 10 portas atende um condomínio de até 50 condôminos. Mas isso é uma coisa assim, que depende muito do perfil de compra daquele condomínio. né? Se o público não tiver ainda né muito hábito de, de, de comprar, talvez um, um de 10 portas vai atender 80 condomínios. É, a parte boa é que a gente orienta o seguinte, compra menor, né? Compra, é, adquire a menor solução, na sequência, viu que lotou, a gente oferece ainda as condições lá. Como existe a, a, a opção do síndico fazer a gestão, Silvano fez a compra dele lá, foi viajar, está lá há mais de três dias a encomenda dele sem ele retirar. O síndico tem a condição de ir lá, fazer o processo de gestão de retirada e colocar junto no outro compartimento, junto com a mercadoria do Aldo Alberto, que teve a mesma situação semana passada. Quando ele voltar, quem vai vai, vai retirar vai ter que ser o síndico. Então, é a primeira opção de gestão para se fazer, né? que é uma uma gestão mais, digamos assim, manual. Mas, por outro lado, como a nossa aplicação oferece um dashboard para que o síndico tenha na palma da mão dele o processo, né? as informações de lotação e outras coisas, à medida que ele perceber que ele está tendo uma, uma taxa de ociosidade baixa do seu locker, ele pode... Acionar lá a compra de mais uma, uma peça que vai sair por um valor bem menor que a primeira, simplesmente vai para o lugar, ele automaticamente se configura e começa né, a ter mais opções de, de porta. Então a solução foi pensada justamente para ser otimizada, ser econômica. Né?
3: É, lembrando que os armários inteligentes da Bicateca estão expostos aqui no CT Segurança, então é só você vir aqui no CT Avenida Eusebo 650 e ver a solução funcionando na prática. E Anderson, quem quiser entrar em contato com você, saber mais é, condições comerciais, faz como?
4: Só vou responder a pergunta do Kleber que eu esqueci. Kleber, sobre o acesso, tá? A questão do acesso, assim, a gente sempre pergunta assim, o que você utiliza? Porque a nossa intenção aqui, né, como solução, não é levar mais um custo né, para o nosso cliente. É se ele utiliza RFID, a gente vai tentar trabalhar no RFID. Se ele usa o um aplicativo, segue nessa linha. Então, essa é a, é a nossa linha de. De oferta. Para a gente entrar em contato, pode ser através do vendas.armariosinteligentes.com.br ou acessando o site armariosinteligentes.com.br, nós vamos ter todo o nosso portfólio lá, muitos cases, muitos dos nossos clientes que já são atendidos, aplicações e também uma aba lá que fala dos sistemas, cada uma das suas aplicações e o seu sistema de gestão e integrações. Muito importante ressaltar né, que nós expomos de API de integração, então todos os parceiros aí do mercado de segurança eh, que já eh, utilizam eh, podem integrar com a nossa solução.
0: Legal. E uma Excelente. observação interessante, a gente está vendo esse armário aí no, no, no fundo, mas tem portas de diferentes tamanhos, né, compartimentos de diferentes tamanhos integrados, isso é bem legal também. Só não sei se já tem, e aí é uma pergunta, é, sistemas com, com gestão térmica, né? É, o Neves quer colocar uma Heineken lá no compartimento. Se ela vai gelar, Recebeu o um pão de queijo de quentinho, né? Pão de queijo quentinho fica, hashtag fica a dica.
4: É, legal, a gente tem é, essa dica. Essa dica ela já, já chegou. A gente tem um processo de desenvolvimento aqui com uma empresa que é fabricante de geladeiras para motorhome, é, e acredito que já já vai estar vai tá sendo desprezado para o mercado aí, talvez até ali no CT, Silva.
0: Que show, com certeza. Oh, muito, muito bom. Muito legal, Anderson. 8h47, dois minutinhos, passamos do nosso Café com Segurança hoje. Anderson, super obrigado pela sua presença. Galera, a gente se vê na programação do CT Segurança no Decorrer do Dia. E amanhã a gente está de volta das 8h às 8h45 aqui no canal do CT Segurança. Valeu! Valeu! Valeu.